0: Bienvenue dans Contre-Emploi, un podcast autoproduit qui vous fait repenser votre relation au travail. Je m'appelle Indiana Noé, je suis multipotentialiste et je serai votre guide dans cette aventure.
1: Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais quelle vie voulons-nous Un patron cynique Un salaire qui permet de prendre l'avion Un emprunt sur 30 ans pour un pavillon Même pas 5 semaines pour souffler par an dans un gîte insolite Un SUV électrique Un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop Et puis, un burn-out à 40 ans
2: ah bon, pourquoi Parce que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Oui, exactement. Euh, le, le manifeste de 2018 est vraiment né de, de ce constat, de cette frustration qu'on pouvait avoir en tant qu'étudiant qu ou jeune diplômé, euh, que la société aujourd'hui ne nous permettait pas d'être alignés avec, euh, avec euh, notre valeur et, et nos valeurs, et notamment euh, l'idée que les sociétés, le monde de, du travail, ne prend pas en compte suffisamment l'urgence climatique. C'est normal, cher monsieur, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mes valeurs, mon emploi et moi.
0: Vous vous êtes déjà demandé si le métier que vous exercez est en accord avec vos valeurs Je sais pas, euh, par exemple vous êtes super féministe, mais vous bossez dans une boîte machiste où on vous traite de chienne de garde avec mépris. Ou à l'inverse, tout aussi difficile à vivre j'imagine, si vous êtes masculiniste et que vous travaillez avec une majorité de femmes qui vous traitent de réactionnaires rétrogrades. Bon, je sais, c'est un pléonasme. Ou encore si vous trouvez vos collègues merveilleux, vous faites tous partie du groupe local Zéro Déchet, au boulot aucun gobelet en plastique, que des tasses et des gourdes, mais voilà, vous bossez avec eux dans une usine de production de goodies. Euh, oui, vous savez, des produits dérivés utilisés en marketing et qui finissent soit au fond d'un placard, soit à la poubelle. Peut-être aussi que vous achetez vos produits frais dans une AMAP pour soutenir l'agriculture paysanne, mais votre employeur est un géant de l'industrie agroalimentaire. Peut-être que vous êtes syndiqué pour militer en faveur de la justice sociale justement parce que votre employeur est champion de toute catégorie du cynisme et des injustices sociales. Peut-être que vous voudriez tout simplement vivre dans un monde meilleur, mais que vous avez pris ce que vous trouviez comme emploi, indépendamment de vos valeurs personnelles. Vous l'aurez compris, nous allons aborder aujourd'hui la question de l'articulation entre nos valeurs et notre travail. Oui mais d'abord, c'est quoi les valeurs Ce mot vient du latin, d'un dérivé qui signifiait fort, puissant. Forcé
1: honneur. Forcé honneur. Honneur.
0: En psychologie, ce sont des motivations transsituationnelles, organisées hiérarchiquement et qui guident nos vies, rien de moins que ça. Comprenez par là que ce sont des variables qui se manifestent dans nos perceptions, nos attitudes, nos choix, même nos jugements. Elles se manifestent jusque dans nos actions. En ce sens, les valeurs permettent de répondre à la question « Pourquoi agissons-nous comme nous agissons ?» C'est du lourd en utilisant la psychologie des valeurs, on peut essayer de comprendre ce qui est le plus important pour un individu ou pour un groupe d'individus, et ceci à travers différents contextes et situations sociales. Pour nous aujourd'hui, à travers le prisme du travail et de l'emploi. Juste, merci Wikipédia Si vous avez écouté l'épisode 0 de ce podcast, vous savez que je considère que l'intitulé de notre métier, de notre emploi, n'est pas une donnée significative pour nous définir. Par contre, là, avec la notion d'échelle de valeur, euh, je parle d'échelle, euh, pas parce que j'ai envie de monter à l'étage supérieur, mais parce que la définition de Wikipédia soulignait bien la dimension d'organisation hiérarchisée des valeurs. Donc, avec la notion d'échelle de valeur qui sous-tend, motive nos actions et pensées, ben là, on tient quelque chose d'important, non De prépondérant même, si on cherche ce qui est constitutif de notre identité, ce qui est moteur de notre vie. Vous rencontrez quelqu'une pour la première fois, et pour créer le lien, vous lui demandez « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et là, au lieu de vous répondre « Je suis caissière chez Prise Unique » ou « Je suis neurochirurgienne », elle vous déclare le plus normalement du monde. « Bah disons que je recherche et pratique activement la paix et la liberté. Wow, » Waouh, ça claque, non Bon, certains d'entre vous <rire> pensent « Oh là là, mais qu'elle est perchée, celle-là » Non mais ça claque. Bon, bon, allez, revenons-en à nos valeurs personnelles. Pourquoi je dis personnelles Parce que chaque société, culture, groupe, met en exergue certaines valeurs. L'individu qui gravite dans ces différentes sphères s'approprie tout ou partie de ces valeurs et les hiérarchise d'une manière qui lui est propre. Je vous donne un exemple. Si vous êtes japonais, vous avez de grandes chances d'être ponctuel, car la ponctualité est une valeur profondément ancrée dans la culture japonaise. A contrario, si vous êtes marseillais, vous avez certainement 15 minutes de retard à tout vos rendez-vous. Ben, parce que le quart d'heure marseillais, quoi Maintenant, si vous êtes japonais et que vous invitez un marseillais pour l'apéro, euh, ne vous inquiétez pas. Il sera à l'heure. Ben, l'apéro, c'est sacré, quoi Maintenant, si vous invitez pour l'apéro un marseillais musulman pratiquant, ben oubliez le pastaga. Pas d'alcool, sortez les sodas. Oui, parce qu'on peut être un vrai marseillais sans boire de pastis. Question d'appropriation et de hiérarchisation des valeurs. Moi, par exemple, je suis marseillaise, c'est pour ça que je peux me moquer des marseillais. Hein. Si ce n'est pas votre cas, mieux vaut ne pas essayer. Hein. Donc, par exemple, je suis marseillaise, mais je suis toujours à l'heure. Je serai une très mauvaise japonaise parce que j'ai un problème avec l'autorité. Je plaisante, mais vous comprenez bien que c'est complexe, qu'il y a pour chacun de nous tout un tas de strates qui se superposent, un vrai millefeuille, et chacun gère comme il peut les contradictions que cela engendre et fait son marché dans tout ce fatras. Parfois, on avance dans la vie sans avoir réfléchi à tout ça, à ces valeurs qu'on a intériorisées, hiérarchisées, sans y penser de manière consciente. Et on avance dans la vie sans trop se poser de questions. Jusqu'au jour où on commence à se sentir super mal psychiquement, sans comprendre pourquoi. Si vous arrivez à bien vous entourer, vous allez vous retrouver face à votre coach de vie, ou mieux, votre psy, qui, après vous avoir interrogé sur votre contexte de vie, va vous demander de réfléchir sur les valeurs qui sont les plus importantes pour vous parce que vous êtes peut-être en train de faire un burn-out ou un bore-out. Ce sont des syndromes d'épuisement professionnel, on y reviendra dans un futur épisode. Non, parce que trop souvent, les nécessités guident nos choix plus que nos valeurs, ce qui crée sur le long terme un conflit éthique. Une trop grande différence entre nos valeurs et ce que l'on vit au quotidien dans notre emploi, par exemple. Un conflit éthique, s'il n'est pas identifié et traité, peut conduire certaines personnes à une déprime passagère, voire à une dépression qui s'installe et qui dure. D'où l'importance pour chacun de prendre conscience de ses valeurs, de bien les identifier et de faire de son mieux pour les aligner avec son quotidien et notamment avec sa vie professionnelle. Il faut que je vous confie qu'à la base, pour ce premier épisode, j'avais prévu de développer sur la dimension multipotentialiste en tant que telle et ses répercussions sur l'emploi, puisque c'est cette dimension qui définit l'angle de contre-emploi. Mais il s'est passé quelque chose il y a un mois qui m'a fait revoir ma programmation. Bon, Rassurez-vous, on reparlera multipotentialité dans l'épisode 2. Est-ce que vous avez entendu parler de ce qui s'est passé le 30 avril dernier lors de la cérémonie de remise des diplômes d'Agrotech Paris Pour ceux d'entre vous qui seraient passés à côté, voici le topo. Il y a peut-être aussi des personnes parmi vous qui, comme moi, avant que je ne m'intéresse à ce buzz, ne savent pas ce qu'est Agrotech Paris. Bon, eh bien, c'est une grande école prestigieuse qui forme en 4 ans des ingénieurs agronomes. Le gratin pour les recruteurs de l'industrie agroalimentaire, par exemple. Le 30 avril dernier, donc, c'était la remise des diplômes de la promotion 2022. Et à cette occasion, 8 jeunes diplômés ont pris la parole collectivement pour accuser, carrément, leur école de pousser ses étudiants à prendre part au ravage environnemental en les formant pour l'agro-industrie qui, je cite, Mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur terre. Vous voyez où je veux en venir avec la question de l'alignement des valeurs et du travail. Je vous mets quelques extraits de leur discours. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une
2: formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques
0: et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre.
1: AgroParitech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées. Ces jobs sont destructeurs et les choisir c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé de, des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter. Vous craignez de faire un pas de côté parce qu'il ne ferait pas bien sur votre CV De vous éloigner de votre famille et de votre réseau De vous priver de la reconnaissance que vous vaudrez une carrière un agro. Mais quelle vie voulons-nous un patron cynique, un salaire qui permet de prendre l'avion, un emprunt sur 30 ans pour un pavillon, même pas cinq semaines pour souffler par an dans un gîte insolite, un SUV électrique, un Fairphone et une carte de fidélité à la Biocop, et puis un burn-out à 40 ans. Ne perdons pas notre temps. Et surtout, ne laissons pas filer cette énergie qui boue quelque part en nous. Désertons avant d'être coincés par des obligations financières. N'attendons pas que nos mômes nous demandent des sous pour faire du shopping dans le métavers, parce que nous aurons manqué de temps pour les faire rêver à autre chose. N'attendons pas d'être incapables d'autre chose qu'une pseudo reconversion dans le même taf mais repeint en verre. N'attendons pas le douzième rapport du GIEC, qui démontrera que les États et les multinationales n'ont jamais rien fait d'autre que qu'aggraver les problèmes et qui placera ses derniers espoirs dans les soulèvements et les révoltes populaires. Vous pouvez bifurquer maintenant. À vous de trouver vos manières de bifurquer.
0: Je vous ai mis le lien vers la version intégrale en description. L'appel de ces jeunes à bifurquer, voire déserter, a été écouté et vu plus de 900 000 fois en quelques jours. Il a également été très commenté sur les réseaux et même dans la presse. Si j'ai voulu en parler moi aussi, c'est d'abord parce que, dès la première écoute, ce discours m'a profondément ému. Ensuite, parce qu'il aborde la question de notre responsabilité individuelle et collective face aux enjeux environnementaux enfin et surtout parce qu'ils questionnent à une échelle très intime nos valeurs et la manière dont celles-ci s'articulent avec notre emploi. On a donc face à nous des étudiants qui se lancent sur le marché du travail et qui ont placé leurs valeurs écologiques tout en haut de leurs préoccupations. C'est devenu le premier critère dans leur insertion professionnelle. J'ai creusé un peu la question de l'échelle des valeurs des étudiants en France et j'ai découvert qu'un mouvement étudiant était né dans plusieurs grandes écoles en 2018, dont Sciences Po Paris, HEC, Polytechnique ou même le fameux Agrotech Paris. Ensemble, ces étudiants ont rédigé le Manifeste pour un réveil écologique qui a été signé à ce jour par plus de 33 000 étudiants des grandes écoles. Le lien est aussi dans la description. Le collectif qui s'est organisé autour de ce manifeste milite notamment pour que les entreprises placent les logiques écologiques au cœur de leur organisation et de leurs activités. Pour aller plus loin, je reçois pour vous Léa, qui est membre de ce collectif. Bonjour Léa, et bienvenue dans Contre-Emploi. Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Bonjour euh, Noémie, et merci pour, pour l'invitation. Vous
0: faites partie d'un collectif étudiant qui s'appelle « Pour un réveil écologique ». Mais avant de rentrer dans le vif du sujet… Est-ce que vous voulez bien vous présenter succinctement en nous disant ce que vous faites dans la vie
2: Oui, alors je suis étudiante à Sciences Po Paris en dernière année de master et euh, membre du collectif pour un réveil écologique depuis plus de deux ans maintenant. Et vous vous préparez à quel type de carrière Je fais un master en finance, donc euh, tout ce qui va toucher à l'aide au développement ou à la finance responsable.
0: Étudier la finance tout en militant pour l'écologie, voilà qui est intéressant. <rire> donc au sein du collectif pour un réveil écologique vous menez une action militante de sensibilisation auprès des employeurs et des formations pour que les étudiants qu'ils souhaitent puissent s'épanouir dans des carrières professionnelles qui soient cohérentes avec la crise écologique actuelle, c'est-à-dire qui permettent d'avoir un impact positif face aux enjeux climatiques. Si j'ai bien compris, votre collectif donne également des conseils aux étudiants quant à leur recherche d'emploi, les questions à se poser avant de candidater, les questions à poser aux employeurs lors des entretiens d'embauche. Vous orientez également vers un « think tank » c'est-à-dire un groupe de réflexion qui s'appelle « Chief your job » et dont le site internet liste par secteur d'activité les entreprises qui sont réellement impliquées dans la transition écologique. Est-ce qu'on peut résumer en disant que vous vous donnez les moyens d'aligner vos valeurs à votre emploi
2: Oui, exactement. Euh, le, le manifeste de 2018 est vraiment né de, de ce constat, de cette frustration qu'on pouvait avoir en tant qu'étudiant qu ou jeune diplômé euh, que la société aujourd'hui ne nous permettait pas d'être alignée avec, euh, avec euh, notre valeur et, et nos valeurs, et notamment euh, l'idée que les sociétés, le monde de, du travail, ne prend pas en compte suffisamment l'urgence climatique. Donc aujourd'hui, en signant le manifeste, on s'engage véritablement à ne pas les travailler pour des entreprises qui ne sont pas compatibles avec un monde plus soutenable et qui ne prennent pas en compte ces enjeux écologiques euh, dans leur business model, dans leur cœur d'activité.
0: Plus tôt dans cet épisode, j'ai présenté le discours des huit jeunes diplômés d'Agrotech Paris qui ont fait le buzz ces dernières semaines sur les réseaux avec leur appel à bifurquer. Quelle est la position de votre collectif par rapport à ceux que certains qualifient de déserteurs
2: Pour nous, ce discours il est, il est vraiment important parce qu'il vient refléter un constat qu'on avait déjà posé avec ce manifeste qui est celui de dire que la, enfin, ma génération, la nouvelle génération, refuse de s'engager pour les entreprises qui sont destructrices, qui ne sont pas alignées avec la trajectoire d'un monde véritablement soutenable. Et aujourd'hui, on a vraiment l'impression que ce discours donc, euh, des étudiants d'AgroParisTech de, de propose un peu une alternative, un, un rejet du système, qui permet à des, à des associations comme la nôtre, à notre collectif, de vraiment euh, tenter de transformer donc, les entreprises de l'intérieur, en tout cas d'ouvrir un, un débat, un dialogue avec les entreprises. Donc pour nous, ces deux approches sont vraiment complémentaires euh, parce que l'une permet l'autre.
0: On a pu lire et entendre de très nombreuses critiques ces derniers jours quant à cet appel à bifurquer. Par exemple, sur Twitter, on peut lire des critiques virulentes via le tweet initial de Lola, qui est donc l'une des huit bifurqueurs et bifurqueuses. Elle se fait traiter sans ménagement d'obscurantiste. Elle est aussi accusée de rejeter la science. On peut aussi parler de la tribune de Paul Vial dans Le Point, cet ancien directeur d'Agrotech Paris qui reproche à ses jeunes diplômés de déserter, alors même qu'il y a selon lui tant de défis à relever collectivement. Dans les échos, Laurent Buisson est encore plus critique, donc c'est l'actuel directeur d'Agrotech Paris qui leur reproche carrément un discours radical, excessif et même agressif. Votre collectif essuie-t-il les mêmes critiques
2: alors déjà, premièrement, sur la radicalité euh, des, étudiants, des étudiants qui ont tenu ce discours. Aujourd'hui, la radicalité, si on revient à l'étymologie, c'est vraiment d'aller à la racine des choses. Et sur le domaine de l'écologie en particulier, on en a vraiment besoin. Donc pragmatisme et radicalité vont ensemble. Sur notre radicalité à nous, euh, on a pu, nous, on, on a pu euh, nous en faire la critique. Après, on est quand même un collectif qui reste assez ouvert et dans le dialogue avec les entreprises. Après, moi, ce qui me choque le plus euh, dans, dans toutes ces critiques, c'est que leur action est, choque énormément de personnes donc, qui, qui, vont, qui vont venir euh, les critiquer sur les réseaux sociaux, alors qu'aujourd'hui, euh, ce qui devrait choquer les gens, c'est que des euh, jeunes ne se retrouvent plus dans la société qui est proposée et que euh, personne ne s'en émeut ou ne se remet en cause. Et pour moi, c'est ça qui est le plus choquant.
0: Vous dites que votre collectif est plus ouvert au dialogue. Quelle est la nature de vos échanges avec les représentants d'Agrotech Paris
2: alors, sur ce cas particulier, on n'a pas forcément échangé avec euh, Agrotech Paris. Néanmoins, donc, dans le cadre de nos activités, on est en dialogue ouvert complètement avec euh, les, les grandes écoles ou les universités. On a notamment mis en place un outil qui s'appelle le Grand Baromètre en 2020 et qui euh, a constitué, enfin, constitué euh, d'un sondage, d'un questionnaire qu'on a soumis au, euh, aux, aux formations pour qu'elles se questionnent sur euh, les, vraiment leurs euh, pratiques et leur maquettes pédagogique, On a pu rencontrer euh, plus d'une centaine de, de formations. On en a fait une analyse qui est sortie en 2021. Euh, on a pu analyser une quarantaine environ donc de réponses euh, des, 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 des grandes écoles et des universités. Sinon, toutes les réponses sont sur notre site Internet. Et notre constat, c'est qu'on est vraiment insuffisamment formés. Néanmoins, on a réussi à ouvrir un, un, un dialogue avec, avec ces, ces écoles. De plus en plus d'étudiants veulent se former sur ces questions-là. On a fait un sondage il y a, il y a quelques semaines en, auprès d'Aris Interactive qui a montré que presque les deux tiers, en tout cas 63% des étudiants, se disent prêts à changer de formation ou à prolonger leurs études pour se former aux enjeux environnementaux ou à un métier qui serait écologiquement utile.
0: Plus de la moitié, donc ça sonne vraiment large. Ça va au-delà des grandes écoles.
2: Exactement. Et ce qui est intéressant, pardon, pour rebondir là-dessus, c'est que euh, notre, notre donc, se veut le plus représentatif possible de la population française et que ces chiffres-là sont euh, sensiblement les mêmes, quelle que soit de le, la classe sociale des, des, personnes, euh, des personnes interviewées.
0: Donc on a vu pour les échanges avec les universités et la formation de manière générale mais votre collectif s'occupe également de créer du dialogue avec les employeurs. Quel accueil reçoit votre positionnement auprès des recruteurs
2: on, on, a, on, a pu, euh, on a pu interviewer, euh, en tout cas rencontrer plus d'une centaine euh, d'entreprises, avec la volonté donc de, de porter également un, un questionnaire sur les pratiques euh, des entreprises vis-à-vis -vis de cette euh, urgence climatique. Donc, quelles sont leurs réponses Comment ils adaptent leur cœur d'activité et ensuite, donc, on a pu ré, euh, mettre en place donc, un outil sur notre euh, plateforme Internet qui répertorie toutes les réponses des entreprises. Et on essaye d'en faire des analyses sectorielles donc, pour euh, tous les secteurs euh, du monde privé, de, de, de pointer du doigt tout ce qui relève du greenwashing Et aujourd'hui, il est forcé de constater que les entreprises n'en font pas assez et qu'on est encore beaucoup face à des politiques de petits pas et très peu de changements structurels euh, d'entreprises.
0: Je voudrais revenir sur une dimension un peu plus individuelle, si vous le voulez bien. Comment avez-vous pris conscience de ce conflit éthique qu'il y avait entre, d'une part, vos préoccupations, vos valeurs, et d'autre part, justement, les carrières auxquelles votre formation vous prépare Comment cette conscience éthique est-elle née
2: Alors, cette conscience éthique, elle est, elle est vraiment née euh, de mes lectures personnelles, et en fait, du constat, donc, en lisant les rapports du GIEC, en lisant euh, énormément de rapports sur ces questions, d'articles, de, de livres sur les questions euh, écologiques, et en fait du, du décalage qu'on ressent euh, très fortement quand, quand on est en master, et notamment en master en finance, entre ce qu'on lit, entre euh, les limites planétaires hein, et la, la nécessité de changer radicalement de modèle, et euh, le peu de formation qu'on peut avoir sur ces questions-là au sein de nos cursus, et vraiment le, le constat assez criant que les entreprises donc, qui, qui nous emploient en sortie d'école n'ont vraiment pas de cœur d'activité compatible avec un monde soutenable.
0: Mais en faisant ce choix éthique, est-ce que vous n'avez pas peur de passer à côté de ce qu'on appelle communément une belle carrière Bon salaire, bon statut social, belle perspective de carrière Vous n'avez pas peur de potentiellement sacrifier ce parcours pour défendre vos valeurs
2: tout, tout est une question de valeur et en fait de, de remettre les valeurs à, à sa juste valeur, si je peux dire ça comme ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait encore rêver euh, de, de partir en vacances tous les week-ends euh, dans des villes différentes européennes, euh, de, ce, de travailler euh, 80 heures par semaine Je ne sais pas, en fait, c'est une question de valeur. Mais, mais voilà, en fait, de, de casser cette image de, de, de carrière qu'on a pu avoir euh, auparavant, et ça, je pense que c'est aussi un, un constat euh, qui est partagé par, par pas mal d'étudiants c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus forcément envie de, de ce type, de, de, ce type de, de mode de vie. Et, et le mouvement euh, qu'on a pu voir à la sortie du, du Covid aux états unis de, de, grandes, de grandes défections, le, le montre aussi.
0: Léa, merci d'avoir répondu à mes questions. Et vous pouvez retrouver le contenu de ce manifeste et des actions engagées sur le site internet de Pour un réveil écologique. Je crois que c'est clair. Dans la lignée du mouvement initié par Greta Thunberg, avec la grève scolaire pour le climat, les étudiants et plus largement les 18-30 ans français ne veulent plus des carrières telles qu'on les concevait dans les décennies passées. La relation que nous avons au travail est en train d'évoluer massivement. Léa parlait d'ailleurs, à la fin de notre entretien, d'un phénomène d'ampleur qui a commencé aux USA et qui se propage en Occident, la grande démission. À partir de juillet 2020, à cause du covid des millions d'Américains insatisfaits de leur travail se sont mis à quitter leur emploi. Plus de 4 millions par mois au plus fort de la crise. On voit aussi les effets de ce nouvel état d'esprit en France, avec le secteur de la restauration et du tourisme, qui peine en ce moment même, pour le lancement de la saison estivale, à recruter des saisonniers. Mais plus personne ne semble vouloir de ces emplois jugés précaires, pénibles et mal payés. Je dois avouer que je me retrouve beaucoup dans le discours de ces jeunes d'Agrotech Paris même si j'ai 20 ans de plus qu'eux, que je n'appartiens pas à la même génération, et même si je n'en suis pas au même point qu'eux dans ma vie. À leur âge, déjà, je partageais leurs idéaux, même si à cette époque-là, je n'en parlais pas trop. Ouais, J'évitais d'en parler parce que je gênais. Par exemple, je me revois à la soutenance de mon mémoire de maîtrise de management public. J'essayais de définir ce que pourrait être le tourisme équitable. On était en 2004. J'essayais d'imaginer une manière de réformer le tourisme de masse, sur la base de propositions très pragmatiques, étayées par le développement local et une réflexion approfondie sur les possibilités d'une éthique du tourisme. Le jury s'est ouvertement moqué de moi, me traitant d'idéaliste déconnecté du réel, et sans même accepter de rentrer dans un débat de fond sur la thèse que j'avançais. J'ai quand même récolté un honorable 13 sur 20, si je me souviens bien, mais un de mes collègues qui n'avait absolument rien fait, euh, qui avait juste récupéré un mémoire tout fait sur Internet euh, sur un sujet très consensuel et déjà traité mille fois, euh, bah lui, il a récolté en 15. Bon, j'ai longtemps eu un goût amer dans la bouche, hein, je vous le dis. Mais bon, j'en ai tiré la conclusion que le milieu universitaire était dans sa globalité très conservateur. Et donc, pas en phase avec les jeunes qui, à chaque nouvelle génération, veulent faire souffler un vent nouveau, veulent changer le monde. Mais je me taisais parce que je me croyais seul. Je me sentais isolé alors que j'avais choisi une formation qui était supposée nous préparer à servir l'intérêt général. Bon, la nouvelle génération, elle, a su tirer sa force du collectif. Et du coup, la parole se libère. C'est une première étape importante, mais ça ne fera pas tout. Car une fois embauchés, le cynisme de la réalité du monde du travail risque bien de les rattraper. J'espère qu'alors ils n'oublieront pas de s'appuyer sur un nouveau collectif pour ne pas avoir à faire des compromis trop importants avec leurs valeurs. Pourquoi je dis ça Parce que comme Léa et les membres du collectif pour un réveil écologique, j'ai été une jeune diplômée bien destinée à m'investir auprès d'un employeur avec lequel je partagerai les mêmes valeurs. Je me suis tournée vers le secteur associatif parce qu'il me semblait alors que c'était la meilleure voie pour aligner mes valeurs à mon emploi. J'ai donc signé mon premier CDI peu de temps après avoir été diplômée dans une association de lutte contre les feux de forêt dans le sud de la France. Sur le papier, j'étais secrétaire générale, bon, c'est un titre ronflant pour dire que j'étais directrice. Et je travaillais avec deux autres salariés, tous les autres étaient des bénévoles. Comme j'étais fière de servir une grande cause écologique, je me disais que j'avais trouvé le job parfait, protéger les forêts. J'étais payée au lance-pierre et traitée par les bénévoles comme une gamine tout juste bonne à leur servir du café, ambiance pourrie. Mais je m'en fichais parce que je protégeais les forêts de ma région. Et puis je me disais que même si je subissais du sexisme, j'étais assez forte pour l'endurer, car les hommes qui se comportaient comme des gros mufles avec moi ne pouvaient pas être si mauvais, puisque nous partagions, eux et moi la valeur fondamentale qu'est l'écologie. Oui, sauf qu'ils roulaient tous en 4x4, une grande partie de chassés. Bon, ok, je suis restée ouverte d'esprit, les mois passent et je commence à percevoir que ce qui est vraiment en jeu pour ces bénévoles, en fait, c'est le pouvoir. Avoir du pouvoir à l'échelle communale et départementale, tirer de ce bénévolat une certaine prestance sociale pour tenir la dragée haute aux élus locaux et accessoirement en retirer quelques avantages en nature. Bon, ce n'était pas le cas de tous les bénévoles. La très grande majorité d'entre eux voulaient juste protéger leur terroir et faire des balades en 4x4 sur des sentiers des FCI avec les copains. Donc cela restait à l'échelon communal. Mais ceux avec qui j'interagissais évoluaient à l'échelon départemental et nourrissaient d'autres dessins façon Game of Thrones. En travaillant avec eux, je voyais bien que la protection des forêts passait au second plan et ne servait que de faire valoir. J'ai commencé à gêner quand je vérifiais les notes de frais ou recentrais les discussions sur l'intérêt des forêts. Et puis je faisais tâche, car au final... Il est devenu criant pour eux comme pour moi, que nous ne partageons réellement aucune valeur. Au final, j'ai été licencié pour raison économiques. Bon, c'est moi qui faisais la gestion financière de l'assaut, donc je sais très bien que j'aurais pu les attaquer au prud'homme. J'avais toutes les pièces pour prouver le licenciement abusif. Mais j'étais jeune, inexpérimenté, c'était ma première fois si je puis dire, et surtout blessé, blessé dans mes valeurs. Avec l'économie de mon salaire, le président de l'assaut s'est acheté un énorme 4x4, rutilant et neuf.
2: Nous n'avons décidément pas les mêmes valeurs.
0: Certainement plus utile pour lui qu'une petite nana idéaliste qui traînait dans ses pattes, qui refusait de lui servir son café et n'accourait pas au doigt et à l'œil quand il l'appelait en hurlant depuis le fauteuil de son bureau. Cela a certainement participé à la construction de ma conviction que rien ne sert de s'infliger de rester quand il y a un conflit éthique. On n'a aucune chance de parvenir à changer les choses seules de l'intérieur. Collectivement, j'ose espérer que cela reste possible, mais je n'ai jamais expérimenté dans le monde du travail. Peut-être que la nouvelle génération saura, elle, s'appuyer sur la force du collectif au sein même du monde du travail, comme nos aïeuls avant nous. Je pense au Front Populaire. En tout cas, je voulais vous mettre en garde contre une erreur à ne pas faire. J'ai beau être multipotentialiste, changer régulièrement d'employeur et surtout de métier, et avoir vécu plusieurs conflits éthiques dans ma carrière, mais il ne s'agirait pas de passer d'un job à l'autre sur un coup de tête juste parce que vous en avez marre. Ça pourrait pas être contradictoire avec ce que je vous disais de mon parcours dans l'épisode précédent, mais ça ne l'est pas. Je m'explique. Dans l'épisode « Tu fais quoi dans la vie ?», je vous expliquais que quand une situation professionnelle est sclérosée, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais. Parce que je pars du principe qu'une vie vécue dans la peur est une vie à moitié vécue. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher ailleurs si on est malheureux là où l'on est. Pour tous les détails, écoutez l'épisode si ce n'est pas déjà fait. Je rajouterai ici, mais en toute conscience, après mieux réflexion. Pour filer ce parallèle que j'aime bien, qui compare la relation que nous entretenons avec le travail à une relation amoureuse, écoutez ceci. Passer d'un job à l'autre à la recherche du job parfait, c'est aussi illusoire et épuisant, que de passer d'un gars à l'autre ou d'une meuf à l'autre à la recherche du partenaire parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Je ne suis pas là pour faire la donneuse de leçons. Voyez-le plutôt comme un partage d'expérience. Parce que ça a l'air évident comme ça de dire qu'il est souhaitable de bien réfléchir à son échelle de valeur avant de prendre un engagement pro ou amoureux. Ça permet d'éviter de retomber dans les mêmes impasses et les mêmes conflits éthiques. Oui, ça paraît évident. Mais j'ai mis un certain temps à le comprendre, moi. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. C'est un peu comme si ton premier amour était un bad boy. Il t'a brisé le cœur, mais il te faut encore deux, trois ou plus petits copains du même acabit pour comprendre que ce qu'il te faut vraiment, c'est pas un blouson noir à moto, mais un polo éco-responsable à vélo. Comment réagiraient vos amis si vous leur disiez que vous vous sentez tellement seul et désespéré que vous êtes prêt ou prête à vous mettre en couple avec le premier venu ou la première venue, juste pour ne plus être célibataire. Ils vous répondraient « Mais non, tu vaux mieux que ça, tu mérites de vivre un bel amour et de te sentir bien avec ton partenaire. » S'ils vous disent de vous maquiller au hasard, changez d'amis. Plus sérieusement, pour le monde du travail, c'est pareil. Bien souvent, on prend le job qu'on peut juste par nécessité. Parfois, on s'y plaît, comme un mariage arrangé qui finit en happy end avec un amour inattendu. Mais souvent, on se sent mal sans qu'il y ait de solution pour améliorer la situation. Alors écoutez. Non mais, tu vaux mieux que ça. Tu mérites de vivre tes valeurs et de te sentir bien dans ton emploi. On prête à Gandhi une citation que j'aime bien. Pour tout vous dire, j'ai pas réussi à vérifier si c'est bien lui qui a écrit ça. Mais bon, vu que ses œuvres complètes font sans volumes, je ne suis pas allée chercher dans le détail. Donc, Gandhi a peut-être écrit « Le secret du bonheur, c'est l'alignement entre ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites. » Je vous laisse méditer là-dessus. Merci de m'avoir écouté N'hésitez pas à partager dans les commentaires les conflits éthiques que vous avez vécus ou les valeurs qui vous animent et que vous avez identifiées, ou encore vos réactions par rapport au discours des bifurqueurs et l'intervention de l'ÉA du collectif pour un réveil écologique. J'espère que cet épisode vous a plu. Peut-être qu'il vous aura aussi donné envie de repenser votre relation au travail, envie de partir avec moi à la découverte de nouveaux horizons, afin de nourrir votre curiosité et d'élargir votre champ des possibles. Que vous soyez installé dans votre métier, votre carrière, Jeune actif qui découvre le monde du travail, multipotentialiste affirmé ou au contraire qui se cherche, ou simplement en quête d'inspiration, d'élan pour aligner vos valeurs à votre emploi, eh bien vous êtes tous au bon endroit. Je suis votre guide dans cette aventure. Installé dans la quarantaine, j'ai à mon palmarès plus d'une quinzaine de métiers, comme préparatrice de sandwich, gestionnaire d'associations dans la protection de l'environnement assistante maternelle agréée, testeuse de circuits touristiques équitables et solidaires, responsabilité dans le secteur de la protection d'enfance, de chauffeuse accompagnatrice. Bon, je ne vais pas tous vous les citer ici, sinon l'épisode va durer une heure et demie, mais vous avez compris l'idée. Je ne suis pas Jarod, le héros de la série Caméléon. Qui prend un nouveau job à chaque épisode. Michelle Don Cooper. Le monsieur « Je sais tout surtout de Big Bang Theory mais je suis multipotentialiste et fier de l'être.
2: Oh, yeah.
0: Prêt Prête à plonger avec moi yeah Retrouvez-moi un vendredi sur deux sur votre plateforme d'écoute préférée pour un nouvel épisode, un nouveau récit. Merci de m'avoir écouté. Vos commentaires bienveillants sont les bienvenus. Likez et partagez pour soutenir ce podcast autoproduit. Et n'oubliez pas, vous êtes bien plus que l'intitulé d'un métier. Pensez-y la prochaine fois qu'on vous demande ce que vous faites dans la vie. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Contre-Emploi.